0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute soll es um Monopole gehen. Jeder von uns hat sicherlich früher mal Monopoly gespielt und sich gefreut, eine Straße nach der anderen aufzukaufen und so die Mitspieler in die Insolvenz zu treiben bis einem dann schließlich alles gehört. Nicht nur Straßen, auch Bahnhöfe, Elektrizitäts- und Wasserwerke, alles kann man da kaufen. Alle Spieler starten aber dabei erst einmal mit demselben Geldbetrag. Es ist also nicht so wie in der Realität. Da ist ja man ja von Hause aus reich und der andere ist arm. Im Spiel ist das etwas anders. Im Spiel entscheiden zunächst einmal die Würfel, also der Zufall darüber, wer welche Straße überhaupt kaufen kann, wer das Glück hat, noch einmal über loszugehen und 4000 Mark einzuziehen. Ja, oder es geht zurück zur Badstraße. So wie das Leben halt so spielt, eigentlich macht das Spiel doch sehr deutlich, wie wenig eigentlich die Leistung mit dem Erfolg zu tun hat. Klar, man muss bei Monopoly ein bisschen taktieren und auch spekulieren, soll ich jetzt etwa schon Theater- und Museumstraße kaufen, wenn ich vielleicht doch darauf hoffen kann, später Geld in die Schlossallee investieren zu können. Aber wie dem auch sei, ich habe dieses Spiel tatsächlich als Kind immer sehr, sehr
1: gern gespielt. Ja, eigentlich schon unvorstellbar, dass du mal ein Kind warst. Ich hoffe, dass wir diese Fotos mal sehen dürfen. Ich <lacht> Ich kann jedenfalls sagen, ich habe das Spiel immer abgrundtief gehasst, ich fand es wahnsinnig dumm, Ach. aber interessant ist ja erstmal, dass der kleine Wolfi anscheinend früher ein skrupelloser Kapitalist war, so ist es, äh, ja. Und du quasi die Gesetze des freien Marktes schon früh erkannt hast. Interessant an Monopoly ist in der Tat, wie zwangsläufig diese Entwicklung erstmal scheint. Ja, einer bleibt am Ende des Wettbewerbs, einer bleibt am Ende des Spiels übrig. Und auf dem Weg dorthin, da kann man sich zwischenzeitlich mit einem Mitspieler gegen einen anderen verbünden, also ein Kartell bilden. Da werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ein bisschen konkreter auf die Ökonomie bezogen. Aber am Ende ist es immer so, dass sich am Ende das Monopol durchsetzt
0: zweifellos ist diese Situation so nicht eins zu eins auf die Wirklichkeit übertragbar, denn dass ein Monopolist alles beherrscht und der alle Konkurrenten geschluckt hat, das kommt eher selten vor. Es sei dann ein Monopol bezieht sich auf einen sehr kleinen überschaubaren Bereich. Viele Regionalzeitungen zum Beispiel hatten lange Zeit die Monopolstellung für die Tageszeitung in ihrer Region. Dann kam das Internet, wie wir wissen. Und manchmal gab es aber auch so etwas wie Duopole, also das heißt zwei konkurrierende Blätter. Aber das war dann doch ein sehr überschaubares Duopol oder Monopol.
1: Ja, es gibt auch sogenannte natürliche Monopole. Also gerade da, wo die Anschaffungskosten sozusagen sehr hoch sind, zum Beispiel bei Verkehrswegen, bei Energie- und Wasserversorgungsnetzen. Also der Bau von Schienen und Bahnhöfen oder von Wasserwerken, der ist teuer, der ist extrem kapitalintensiv und das dabei entstandene Netz wiederum, das kann dann zu vergleichsweise niedrigen Kosten betrieben werden. Von daher ist es für viele äh, Unternehmen gar nicht sinnvoll, sage ich mal, sich jetzt eigene Schienen zu bauen. Auf die Idee würde kaum jemand kommen. Das würde sich kaum einmal rentieren, dass man erst so viel Geld investiert, äh, um dann quasi einem anderen Bahnunternehmen Konkurrenz zu machen. Da wäre es beispielsweise sinnvoller, dass man da meinetwegen sagt, auf dem bereits entstandenen Bahnnetz, da können dann meinetwegen, meinetwegen verschiedene äh, Bahngesellschaften mit verschiedenen Zügen fahren oder so. Aber kaum jemand käme ja auf diese Idee, dass man sich noch mal ein eigenes Schienennetz baut. Deshalb spricht man da eben vom natürlichen Monopol. Keineswegs verhält es sich auch in der Wirtschaft in der Wirklichkeit so, wie
0: wir das aus Science-Fiction-Filmen kennen. Also ich denke da an Blade Runner, dass da so ein Konzern ist und der beherrscht im Prinzip die gesamte Welt. Dennoch ist die Kritik an der wachsenden Konzernmacht und am Monopolkapitalismus völlig berechtigt, wie jüngst es zu betrachten war äh, bei den Kongressanhörungen in Washington. Das war Ende Juli und zwar hatte man dort die Kaiser des Silicon Valley einmal hergebeten bzw. ließen sie sich zuschalten. Jeff Bezos von Amazon, Mark Zuckerberg von Facebook, Tim Cook von Apple, Sundar Pichai von Google und die mussten sich dann gefasst machen auf kritische Demokraten und, sagen wir, einfältige Republikaner.
1: Ja, es gibt einen wunderbaren Podcast, in dem darüber gesprochen worden ist, ja, so viel Lob muss man sein, Wolfgang. Und zwar ha, ha, ha. in den 29ern hast du auch mit Stefan Schulz über diese Anhörung detailliert gesprochen. Kleiner Tipp. Genau, da gehen wir eine Stunde darauf ein, was da genau gesagt
0: wurde, aber auffällig war auf jeden Fall, das reicht uns jetzt erstmal hier, auffällig war, dass all diese mächtigen Männer laufend betont haben in ihren Antworten, wie wenig Macht doch Sie und Ihre Unternehmen eigentlich haben. Dass Sie eigentlich ganz kleine Fische sind, obwohl Sie von den Demokraten ständig damit konfrontiert wurden, wie Sie Monopoly spielen und Mitbewerber aggressiv vom Markt drängen oder sogar knebeln, bis diese dann aufgeben. Also lieber schreiben die Konzerne in einer Nische, die Sie interessiert jahrelange Verluste, bevor sich dort ein anderes Unternehmen, ein kleineres Unternehmen durchsetzen kann. Und sie machen das aus strategischen Gründen, dass sie jetzt sagen, ja, wir sind doch eigentlich ganz klein und haben nichts zu tun, damit sie nicht stark reguliert werden. Denn man muss sich ja nur mal so Aktionärsversammlungen ansehen oder irgendwelche Tech-Konferenzen. Wenn die auftreten, dann äh, lassen sie sich feiern als die Könige der Welt. Aber hier vollkommen anders. Aber das ist... Man eben diese aggressive Strategie hat, das ist ganz offensichtlich und da haben sich die Demokraten auch gut vorbereitet. Man kann diese Strategie im Übrigen auch gerade bei den Essenslieferanten beobachten. Also wir sprechen ja dieser Tage recht viel über Delivery Hero, ist ja dieses Unternehmen, das tief in den roten Zahlen eigentlich ist, in den DAX aufgenommen worden. Als Ersatz für Wirecard. Und diese ganzen Essenslieferanten, die schreiben alle tiefrote Zahlen, aber sie haben eine Chance oder beziehungsweise eine Hoffnung, die auch zugleich die Hoffnung der Aktionäre ist, alle Teilnehmer, alle anderen Teilnehmer vom Markt zu drängen, um dann ein Monopol zu haben, um den, äh, den Restaurants und den Endkunden dann eben die Preise diktieren zu können. Noch aber müssen sie ordentlich draufzahlen und so lässt sich auch ein McDonald's selbstverständlich nicht von Lieferando oder Fudora diktieren, wie jetzt die Margen sind, sondern die kleineren müssen sich dann nach den Vorstellungen des Größeren richten, denn sie sind natürlich für ihre angestrebte Expansion auf McDonalds angewiesen. Die etablierten Tech-Konzerne sind da schon viel weiter, viel mächtiger und es war dann schon recht amüsant zu beobachten, wie diese großen Tech-Bosse sich wie kleine, unschuldige Kinder
1: inszenierten. Ja, da hast du so ein mittelständisches Unternehmen und auf einmal wirst du ja. da von den Mächtigen äh, einberufen, dass du Rede und Antwort stellen sollst. Ja, Frechheit. Wir haben ja erst schon mal darüber gesprochen, über die Strategien der Digitalkonzerne, auch zum Beispiel über Philipp Stabs, lesenswertes Buch Digitaler Kapitalismus, äh, dass diese Unternehmen sogenannte proprietäre Märkte aufbauen, auf denen sie dann, wie einst Landesfürsten und Könige, als absolutistische Regenten quasi agieren können. Sie produzieren selten selbst, sondern sie sind sogenannte Rentierkapitalisten, die ihren eigenen Marktplatz haben, da sind dann die anderen Unternehmen tätig und sie profitieren dann von den Provisionen der auf ihrem Marktplatz tätigen Unternehmen. Momentan kann man das zum Beispiel an dem Streit zwischen Apple und dem Fortnite-Spielehersteller Epic Games beobachten. Apple hat ja bekanntermaßen seinen App Store und hat aus diesem Store das beliebte Spiel hinausgeworfen, weil Epic Games eben nicht länger den Anteil von satten 30% pro Kauf abtreten wollte. Es ist ein relativ gutes Beispiel dafür, für diese Form von proprietären Märkten und es ist bislang tatsächlich auch unklar, wie diese Sache ausgehen wird, wer da vielleicht eben entgegenkommt. Ganz klar ist aber, dass höchstens so ein Big Player wie zum Beispiel Epic Games sich so etwas überhaupt erlauben kann, also dass man sich da mit Apple anlegt. Kleinere Unternehmen, sage ich mal, aufstrebende Startups, die irgendeine App haben, die in irgendeiner Form innovativ sein soll, die müssen die Bedingungen einfach schlucken, weil sie ansonsten, wenn sie nicht auf dem Marktplatz vertreten sind, gar keine Chance haben, dass ihre App bekannt wird. Und genauso ist es ja in anderen Bereichen auch, also zum Beispiel deutsche Buchverlage, renommierte Buchverlage, die seit Jahrzehnten Traditionshäuser sind, die sind mittlerweile darauf angewiesen, Amazons Bedingungen äh, also damit vorlieb zu nehmen und die Kinos zum Beispiel, die sind auch Disneys Launen ausgeliefert. Also wer nicht so und so viel Prozent abtritt von den Eintrittsgeldern beispielsweise, der kann dann zum Beispiel auch den neuesten Disney-Film nicht zeigen und da ist ja auch völlig klar, dass man dann als Kino für die Besucher völlig unattraktiv ist. Oder man muss so schöne Pakete abnehmen, das ist auch
0: interessant. Also man möchte eigentlich den einen Disney-Film, den Blockbuster haben und dann hm. äh, knüpft das Disney aber an Bedingungen. Die sagen, ja, aber dann müsst ihr die anderen drei Filme von uns auch noch nehmen, aber die will dann niemand sehen. Und das ist dann gerade für kleinere Kinos untragbar eigentlich. Und wenn man das so hört, dann fragt man sich doch, wo bleibt denn da eigentlich der Wettbewerb? Das haben wir doch immerhin von den Neoliberalen ohne Ende gehört. Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb. Der Staat, der, der soll sich mal bitte schön raushalten. Wir wollen ja schließlich keine Planwirtschaft. Stattdessen soll am freien Markt der Wettbewerb florieren. Nicht nur, um so Profite zu generieren, sondern so sorgt man auch für Innovationen, für niedrige Preise. Das freut den Verbraucher. Konkurrenz heißt es dann immer wieder, belebt das Geschäft eigentlich müssten die Neoliberalen doch viel mehr als die Linken gegen die Macht der Konzerne ankämpfen, um den Wettbewerb zu fördern. Na, Aber das tun sie dann nicht und man fragt sich, wie kann das sein
1: und wie können sie vor allem immer noch vom Wettbewerb dann so reden? Ja, das frage ich mich auch immer. Also, zum Beispiel, wenn man auch so Unternehmer sieht, ich sag mal, Frank Thelen zum Beispiel, wenn der in Talkshows auftritt, dann sagt er immer, in Deutschland, in Deutschland da fehlt es am Unternehmensgeist, weil ja auch die Leute zu solchen Luschen eigentlich erzogen werden. Und wir, hier brauchen wir eigentlich auch mal Unternehmer, die äh, auch nicht vom Staat immer so gehindert werden, wie es so passiert. Denn dann könnte man auch endlich den Konzern aus dem Silicon Valley Konkurrenz machen und dann gäbe es auch andere Anbieter und so weiter und so fort. Das heißt, ist da immer Und da fragt man sich immer: Ja, vor 20 Jahren hätte man das vielleicht machen können. Der Zug ist jetzt aber lange abgefahren. Und wenn man so ein bisschen Ahnung davon hat, wie sich Monopole herausbilden, dann würde man sowas auch gar nicht mehr erzählen: Von wegen, ja, jetzt mal hier schnell einen anderen Anbieter in Deutschland und dann. Wir machen mal ein deutsches wieder. Google. Genau, wir machen jetzt einfach ein deutsches Google und dann wird der Monopolist verdrängt. Bestimmt. Ja. Ja, Man hat da so ein bisschen den Eindruck, dass das Erkenntnisinteresse nicht ganz so hoch ist, wie denn eigentlich so ein Monopol entsteht, denn man muss schon beide Augen fest verschließen, um wirklich von so einem freien Markt mit vielen gleichberechtigten Akteuren überhaupt nur zu sprechen. Und um das zu begreifen, da muss man eigentlich nur einen Blick in die Wirtschaftsgeschichte werfen. In feudalistischen, also in vorkapitalistischen Zeiten, da konnte ja der jeweilige Herrscher quasi über das Wirtschaftsleben gebieten, wenngleich es auch meinetwegen im 16. Jahrhundert schon mächtige Kaufmannsfamilien gab, wie zum Beispiel die berühmte Familie Fugger. Mhm. Aber hier spielten die Landesherren eine entscheidende Rolle und mit dem aufkommenden Kapitalismus, mit der aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft, da änderte sich genau das. Karl Marx
0: schreibt dazu in Das Elend der Philosophie, wir wissen alle dass die Konkurrenz aus dem feudalen Monopol hervorging. So war die Konkurrenz ursprünglich das Gegenteil des Monopols und nicht das Monopol das Gegenteil der Konkurrenz. Doch dann eben bereits im 19. Jahrhundert beobachtet Marx, wie sich aus diesem noch gar nicht so lange etablierten Konkurrenzverhältnis neue Monopole herausbilden. Und Marx schreibt dann, das moderne Monopol ist somit nicht eine einfache Antithese sondern im Gegenteil die wahre Synthese. These, das feudale Monopol, Vorgänger der Konkurrenz. Antithese, die Konkurrenz. Synthese, das moderne Monopol, welches die Negation des feudalen Monopols ist. Insofern es die Herrschaft der Konkurrenz voraussetzt, welches die Negation der Konkurrenz ist, insofern
1: es Monopol ist. Ja Und so schlussfolgert Marx, Somit ist das moderne Monopol, das bürgerliche Monopol, das synthetische Monopol, die Negation der Negation, die Einheit der Gegensätze. Also für Marx ist die Entwicklung des Kapitalismus hin zum Monopol etwas Zwangsläufiges. Das Monopol ist also nicht irgendwie ein fehlgeleiteter Wettbewerb, wo man irgendwie sagt, oh, da gab es einen großartigen Wettbewerb zwischen vielen Firmen und auf einmal, äh, was für ein Schreck, da ist ja auf einmal ein Monopolist, sondern nur aus dem Wettbewerb heraus entstehen eigentlich die Monopolstrukturen und das hat Marx dann auch später zum Beispiel im ersten Band des Kapitals auch nochmal deutlich äh, expliziter beschrieben, wie sich dann so ein Monopol herausbildet und man würde wirklich dringend äh, vielen Liberalen heutzutage, die sich zum Beispiel auch fragen, wie sie den Kapitalismus nochmal lebendiger machen können, denen würde man wirklich mal empfehlen, das zu lesen, damit die das verstehen. Oder sie könnten bei Lenin nachlesen. Das machen sie ja, wahrscheinlich lieber,
0: oder? Das ist bestimmt noch viel beliebter. Ja, aber 1916 verfasste Lenin eine bis heute lesenswerte und auch sehr verständliche Schrift... Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Wir werden auf den staatsmonopolistischen Kapitalismus und den damit verbundenen Imperialismus in einer der nächsten Folgen genauer eingehen. Einen wichtigen Gedanken von Lenin sollten wir aber an dieser Stelle schon einmal vorwegnehmen. Lenin betrachtet einen bereits hochentwickelten Kapitalismus. Darin gibt es eine wachsende Kapitalkonzentration. Immer weniger Unternehmen verfügen über immer mehr Produktionsmittel und damit über Macht. Das Monopol ist jetzt zu einer Tatsache geworden, schreibt Lenin mit Blick auf die verschiedenen
1: Industriezweige in Europa und in den USA. Und weiter heißt es, das ist schon etwas ganz anderes als die alte, freie Konkurrenz, zersplitterter Unternehmer, die nichts voneinander wissen und für den Absatz auf unbekannte Märkte produzieren. Muss man natürlich sagen, Lenin will nicht zurück zu einer solchen Zeit, als es noch Wettbewerb und viele kleine Unternehmen gab. Das wird ja schon am Tonfall deutlich. Anders ist es zum Beispiel bei Wilhelm Röpke. Den hatten wir schon mal erwähnt in unserer Geschichte über äh in unserer Folge über die Geschichte der sozialen Marktwirtschaft. Und der hatte da so ein Ideal vor Augen von einem Schweizer Dorf mit 3000 Seelen, wo sich die Marktkräfte frei entfalten können und ihre Wunder wirken. Aber ich sag mal so, übertragen auf globale Zusammenhänge mit global agierenden Unternehmen, da erscheint der Ruf nach Wettbewerb dann in einem doch etwas anderen Licht. Und das führt uns dann direkt wieder zurück zu Lenin, denn er hat ja solche Ideale, wie eben gesagt, nicht. Bei ihm ist es so, dass eine gewisse politische Chance in der Monopolstruktur aufblitzt.
0: Er schreibt, die Produktion wird vergesellschaftet, die Aneignung jedoch bleibt privat. Die gesellschaftlichen Produktionsmittel bleiben Privateigentum einer kleinen Anzahl von Personen. Der allgemeine Rahmen der formal anerkannten freien Konkurrenz bleibt bestehen und der Druck der wenigen Monopolinhaber auf die übrige Bevölkerung wird hundertfach schwerer, fühlbarer, unerträglicher. Nach
1: Optimismus klingt das jetzt erstmal nicht Erstmal wohlgemerkt, denn einerseits ist es natürlich eine äh, Analyse der repressiven Macht der Monopolisten, aber Lenin sieht auch eine Chance, nämlich die Produktion wurde ja quasi schon vergesellschaftet, nur dass sehr wenige bislang davon äh, profitieren und er spricht dann einige Zeilen später von einem, Zitat, gewaltigen Fortschritt der Menschheit, ja? also weil quasi die Produktion und auch die Versorgung aller mit so einem Monopol viel einfacher und effizienter möglich wäre. Da wäre zum Beispiel Amazon ein gutes Beispiel in der Gegenwart. Hm. Das Problem ist nur, sagt zumindest Lenin, dass die Profite den spekulanten und Monopolinhabern und nicht der gesamten Gesellschaft zugutekommen und erst recht nicht den Arbeitern. Aber tatsächlich sieht Lenin solche Monopolentwicklungen als sehr praktisch an, weil man darauf aufbauen dann natürlich eine neue Form des Wirtschaftens aufbauen könnte.
0: Jetzt kann man kühn fragen, können wir mit 100 Jahre alten Überlegungen überhaupt noch etwas anfangen? Trifft das noch auf uns zu? Zunächst einmal ist diese Beschreibung, die Lenin da macht der Verhältnisse der Industrie sehr, sehr schön übertragbar auf moderne Industrien. Äh, mancher Name taucht auch heute noch auf, kann man auch noch sagen. Aber kommen wir nochmal auf das Silicon Valley zurück. Von vielen Kritikern wird immer wieder ja der Ruf laut, wir müssen Amazon, Google, Facebook und Apple einfach zerschlagen. Doch Wem wäre damit dann wirklich geholfen? Google kontrolliert etwa 90 Prozent des Suchmaschinenmarktes. Wären jetzt
1: 50, sagen wir mal, gleichmächtige Suchmaschinen dann besser. Und, und wer, die wer sorgt eigentlich dafür, dass diese 50 Suchmaschinen auch gleichermaßen genutzt werden? Könnte man sich ja auch mal fragen. Ja, Möglich auch, dass nur durch irgendeine Werbestrategie
0: sich wieder eines durchsetzen wird. Von Marx wissen wir, es gibt eine grundsätzliche Tendenz zum Monopol. Und noch unsinniger wäre es, wenn man mehrere Instagrams hätte. Es äh, sind ja gerade die Netzwerkeffekte das Entscheidende. Die machen die Plattform so stark, aber auch so nützlich. Es hilft ja nichts, wenn ich dich dort gar nicht finden könnte, weil du auf einem anderen Instagram bist. Übrigens fordern ja nicht nur Linke eine Zerschlagung äh, dieser Plattform, denn zum Beispiel sagte auch der Ökonom Scott Galloway, wir sollten sie nun aufbrechen, weil wir Kapitalisten sind.
1: Ja. Das war das, was ich vorhin meinte, so diese Ideen vom Wettbewerb, die so ein bisschen romantisiert sind, denn du hast es ja eben schon gesagt, was soll dabei rumkommen, die jetzt aufzubrechen, Ja, was was soll dabei passieren, dass man wieder 50 Suchmaschinen hat, wenn ohnehin klar ist, dass sich da wahrscheinlich nur einer durchsetzen wird, man könnte die Zerschlagung aber auch anders aussehen lassen, ein bisschen mhm. praktischer gedacht vielleicht, man könnte ja zum Beispiel sagen, gut, Google darf die Suchmaschine behalten. Das heißt, die sind immer noch weiterhin konzentriert. Aber Google darf nicht hunderte andere Services anbieten. Oder? Genau.
0: Wir müssen auch über die Browser nachdenken. Fefe hatte da so einen Artikel geschrieben bei Heise, ähm, dass ähm, Mozilla ähm, sehr gerade in Zwanken gerät. Und da könnten jetzt zum Beispiel europäische Staaten einspringen, das äh, finanzieren und könnten da so eine Gegenmacht aufbauen.
1: Oder man könnte auch zum Beispiel sagen, Facebook, WhatsApp, Instagram, die werden zum Beispiel auch wieder voneinander getrennt, um die Macht nicht derart stark zu bündeln, das wären also alles Maßnahmen, die sich gegenseitig ergänzen und äh, das ist ja zum Beispiel was, wofür wir auch in Deutschland das Kartellrecht dazu haben, dass solche Machtkonzentrationen, verhindert werden, aber oft wird Fusion zugestimmt, wenn sie, wie es so schön heißt, im nationalen Interesse sind. Der deutsche Wirtschaftsminister, der kann zum Beispiel durch eine sogenannte Ministererlaubnis... ein Veto des Bundeskartellamts Amts alleine außer Kraft setzen und das ist in der Vergangenheit auch immer mal wieder vorgekommen.
0: Manche Kritiker der Silicon Valley Konzerne setzen sich für mehr staatliche Regulierungen ein. So könnte man etwa den Datenschutz erheblich ausbauen um den Überwachungskapitalismus so einzuhegen. Ein dritter Weg ist einer, der sich schon bei Lenin abzeichnet. Und das ist sicherlich der radikalste, vielleicht auch der sinnvollste Weg. Man könnte die Konzerne verstaatlichen und so die Macht der öffentlichen Hand, doch der Macht der öffentlichen Hand das Ganze übergeben, da der Fortschritt ja unbezweifelbar ist. Aber jetzt muss eben nach, im Nachhinein noch die Demokratisierung erfolgen.
1: Wobei man natürlich auch immer sagen muss, und ich glaube, das ist dann wieder der berechtigte Einwand, den dann Liberale hätten, äh, möchte man dem derzeitigen Staat und der derzeitigen Regierung genau. solche Netzwerke anvertrauen? Nein, das möchte man auch nicht. Das ist natürlich jetzt eine Zukunftsperspektive, die äh, auf, in vielerlei Hinsicht, sage ich mal, immer ist. Und ich sag mal so, solange Horst Seehofer, Seehofer Innenminister ist, da kann man eigentlich fast schon froh sein, dass der Staat nicht über so etwas verfügt, Dann lieber Mark Zuckerberg, ja. Dann lieber Mark Zuckerberg. Am besten wäre es eben, wenn es beide nicht wären. Ja? Ja. Das wäre jetzt sicherlich ein berechtigter, liberaler Einwand, so aus einer Datenschützersicht beispielsweise. Sicher ist jedenfalls so, wie bislang kann es nicht weitergehen, denn eine solche Macht und auch Kapitalkonzentration, wie sie bei Facebook und Co. vorliegt, die ist eigentlich in demokratischen Gesellschaften untragbar. Aber zugleich können wir an diesen Konzernen schön sehen, dass Monopolstrukturen keineswegs für die Ewigkeit sind, denn es handelt sich um Unternehmen, die ja häufig nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte alt sind. Also allein der technische Fortschritt, der sorgt vielleicht dafür, dass neue Konkurrenten entstehen. Doch auch hier ist natürlich entscheidend, wer bringt eigentlich das Kapital, diese Konkurrenten aufzubauen. Und da können wir uns mal ein Beispiel ansehen. Nehmen wir mal was,
0: was alle sehr gut kennen, Podcasts. Durch den RSS-Feed und die günstigen Produktionsbedingungen herrscht hier ja freie Konkurrenz wo das Internet ja doch sonst eben sehr stark aufgeteilt ist unter diesen Tech-Riesen. Hier aber ist noch Neuland zu gewinnen, was jetzt auch mächtige Kapitalbesitzer bemerkt haben. Und deshalb setzen sie auf aggressive Verdrängungsstrategien. Große Medienhäuser und Tech-Konzerne kaufen Podcaster auf, produzieren Podcasts, überfluten den Markt mit Original-Produktionen, bewerben dann diese exzessiv, um in der Aufmerksamkeitsökonomie den Löwenanteil zu Bekommen. Ziel ist es selbstverständlich, dass es immer weniger freie Podcaster gibt, weil die ihre Profite, die sie über Spenden oder über Werbung generieren, ja für sich behalten können. Die müssen sie ja nicht nochmal mit irgendeinem Konzern teilen und das ist den Konzernen selbstverständlich ein Dorn im Auge und da
1: wollen sie jetzt auch mitverdienen. Ja, in der Podcast-Welt, da hatten wir noch lange so dieses hübsche Schweizer Dorf von Wilhelm Röpke mhm. mit den verschiedenen Angeboten auf dem freien Markt. Aber auch die Monopolisierung hier wird natürlich immer stärker. Also Joe Rogan zum Beispiel, der bekam von Spotify 100 Millionen Dollar, damit sein Podcast nur noch auf dieser Plattform zu hören ist. Und das ist sicherlich ein deutliches Zeichen für die Zukunft. Dennoch besteht die Chance, dass viele trotz lukrativer Angebote unabhängig sein wollen. Nun könnten Streaming-Plattformen anderen als ihren Original-Podcast auch den Zutritt verwehren auf ihre Plattform äh, oder eine Gebühr verlangen. Aber momentan ist eher das Gegenteil noch der Fall. Also Audible öffnet sich gerade für alle Podcasts und möglicherweise ist die Macht der Hörerschaft tatsächlich schon zu groß. Die würde mhm. vielleicht nicht akzeptieren, wenn ihr Lieblingspodcast plötzlich nicht mehr auf Apple-Geräten beispielsweise abspielbar wäre. Ja, die Demokratisierung ist eigentlich sehr weit fortgeschritten im
0: Podcast-Bereich und das wird jetzt sehr, sehr schwer für diese Plattformen, das ja. aufzuhalten, auch weil sie so ratlos sind, was Inhalte anbelangt. Äh, für mich ist ja der äh, Original-Podcast, äh, treffen sich zwei Prominente, die man aus gutem Grund nicht mehr im Fernsehen sieht. Ne? Also das ist ja meistens das Prinzip. Aber bei den... Podcast-Plattform muss man jetzt sagen, hat man es ja nicht mit einem Monopol zu tun, sondern man kann sagen, wir haben hier mehrere Marktteilnehmer, aber nur wenige und diese dominieren oder wollen dominieren. Man spricht daher von Oligopolen und Oligopole gibt es sehr, sehr viele. Klaus Müller schreibt darüber auch in seinem Buch Monopole. Größere Anbieter dominieren in fast allen Branchen, so in der Automobil-, Mineralöl-, chemischen-, elektronischen Industrie, im Handel-, Bank- und Versicherungswesen und so weiter. Das Oligopol ist die typische Marktform in modernen
1: Volkswirtschaften. Da reicht es ja eigentlich auch schon mal, sich anzugucken, bei welchem Energieversorger. Man kann ja. Strom bekommen kann. Oder man kann zum Beispiel ja auch mal gucken äh, im Supermarkt, was es da eigentlich alles für Produkte zu kaufen gibt. Da sieht man auch immer schön äh, die Oligopole, gerade wenn man noch guckt, wer häufig hinter den Einzelmarken steht. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass jeder Teilnehmer immer den anderen permanent kritisch beäugen muss. Müller schreibt: Die Marktanteile und Erlöse, die er erreicht, hängen in hohem Maße davon ab, was die Mitanbieter tun oder unterlassen. Die wechselseitige Abhängigkeit der Anbieter ist das typisch oligopolistische und das zentrale Merkmal, worin sich Oligopolmärkte von anderen Marktformen unterscheiden. Tatsächlich muss jeder Anbieter unter oligopolistischen Bedingungen beachten, dass andere Anbieter auf seine Entscheidungen über Produkte, Preise und Mengen reagieren werden. Man kann allerdings innerhalb eines Oligopols auch ein Kartell
0: bilden. Man stimmt sich also heimlich ab, welchen Preis man verlangt. Zum Beispiel 10 Euro für ein Streaming-Abo im Monat. Doch bei einem solchen Kartell gerät man in das sogenannte Gefangenendilemma, das aus der Spieltheorie bekannt ist. Also zwei Gefangene werden eines Verbrechens beschuldigt, das sie gemeinsam begangen haben sollen. Und jetzt werden sie getrennt voneinander verhört und sie können sich auch nicht abstimmen vorher. Und sie müssen also jetzt irgendwie... Einander vertrauen, wissen aber auch, sie sind Konkurrenten. Sie könnten beide leugnen, dass sie das getan haben, dann werden sie weniger streng bestraft oder sie gestehen beide, dann bekommen sie eine hohe, aber nicht die Höchststrafe, gesteht jedoch nur einer der beiden Gefangenen geht dieser als Kronzeuge straffrei aus der Sache raus, während der andere als überführter, aber nicht geständiger Täter dann eben die
1: Höchststrafe bekommt. Ja, und die Spieltheorie zum Beispiel, die ist auch sehr, sehr wichtig deshalb äh, in der modernen Volkswirtschaftslehre. Also, wer zum Beispiel an die Uni geht und eine Einführung in die Volkswirtschaftslehre besucht, der wird relativ schnell mit genau solchen ähm, spieltheoretischen Überlegungen konfrontiert sein. Und da geht es auch um die Frage, wo entstehen Gleichgewichte, wo entstehen auch vielleicht Kooperationsmöglichkeiten. Aber wo kann vielleicht auch der eine Spielteilnehmer den anderen übers Ohr hauen? Also übersetzt in die Sphäre der Ökonomie, meint zum Beispiel dein Ewiges, dein eben genanntes Beispiel, äh, Unternehmen, die Teil eines solchen Kartells sind, die müssen eigentlich wie Gefangene taktieren. Mhm. Ich kann meinetwegen äh, darauf hoffen, dass derjenige, mit dem ich zusammengefangen bin, mir nicht in den Rücken sticht. Ich kann aber auch äh, natürlich selbst versuchen, mir vielleicht einen extra Profit zu sichern oder gleichzeitig kann es auch passieren, dass mein Konkurrent mich austrägst, indem er mir mit einer großen Rabattaktion die Kunden abluckst. Da ist immer so eine große Unsicherheit, ein großes Taktieren, dass man immer beobachten muss, was macht eigentlich der jeweils andere.
0: Und deshalb halten solche Kartelle auch nicht ewig. Solche illegalen Kartelle gibt es aber zuhauf. Von ihrer Existenz erfährt man aber in der Regel erst hinterher. Nämlich einer der Beteiligten wird dann geständig. Denn seit 1996 geht der Kronzeuge bei einem solchen Vergehen straffrei aus. Also es ist wie bei dem gefangenen Klaus Müller schreibt dazu. Es ist wie an der Börse. Keiner weiß, was der günstigste Zeitpunkt ist, das Engagement zu beenden. Kartelle fliegen auf, weil es Kronzeugen gibt. Beim Bierkartell packte der Brauereiriese Inbev aus. Auch Krombacher, Feltins und Warsteiner kooperierten mit den Ermittlern. Ein Manager des Wurstherstellers Nölke verriet das Wurstkartell. Aventis ließ das Vitaminkartell aufliegen, Die Lufthansa das Luftf Luftfrachtkartell. Das Kartellkarussell
1: dreht sich ohne Ende. Ja, und solche Kartelle sind dazu da möglichst viel Profit durch eine Wettbewerbsverzerrung zu erwirtschaften. Die Verbraucher, die müssen dabei häufig mehr zahlen. Was ja ganz interessant ist, weil ja das Hauptargument für den freien Markt immer lautet, ja, dadurch wird alles günstiger für die Verbraucher etc. Da sehen wir jetzt, naja, wenn so eine Wettbewerbsverzerrung stattfindet, dann natürlich nicht mehr. Auch die Arbeiter können so unter Lohndruck gesetzt werden, ebenso wie die Zulieferer in eine große Abhängigkeit manövriert werden können von größeren Unternehmen. Wenn in Zukunft also jemand ankommt und vom freien Markt und seinen Segnungen spricht, dann sollte man gar nicht diese grundsätzlichen Ideen immer kritisieren. Also zum Beispiel diese Idee, niedrige Preise durch Wettbewerb, die ergibt ja durchaus erst einmal Sinn. Mhm. Aber da muss man eben fragen, klingt alles toll, aber wo ist denn bitte schön der freie Markt?
0: Ja, wo ist der, wenn Bayer und Monsanto fusionieren, wenige Ölkonzerne den gesamten Markt unter sich aufteilen, die Unterhaltungsindustrie von wenigen Riesen beherrscht wird und selbst erbitterte Konkurrenten zum gegenseitigen Machterhalt dann zusammenarbeiten? Also... Mal ein Beispiel, Toyota baut mit Renault in Kolumbien Autos und vertreibt Fahrzeuge von VW und Audi in Japan, während dann Volkswagen einen Toyota
1: in Hannover produziert. Ja, das ist der freie Markt. Wir haben aber über was anderes noch gar nicht gesprochen. Natürlich können sich nicht nur Unternehmer zusammenschließen, sondern auch Arbeiter. Das heißt, ja. über die Gewerkschaften, da werden wir bald nochmal drüber sprechen. Und wir haben über noch einen Akteur gar nicht gesprochen, der relativ uneindeutig ist. Nämlich den Staat. Wir haben das ja vorhin schon angesprochen. Einerseits kann der Staat meinetwegen sagen, jetzt werden hier Unternehmen zerschlagen. Auf der anderen Seite äh, genehmigt der Staat dann aber auch äh, Fusionen von Unternehmen. Man weiß also, Bislang nach unseren Ausführungen noch nicht so richtig, welche Rolle spielt eigentlich der Staat im Monopolkapitalismus. Darum geht es dann demnächst. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
0: Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über PayPal.me-Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.